0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen hier bei uns die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits und über alles, was wichtig ist aus ihrer Sicht oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Martin Janicki von Caval Ventures und ihr wisst ja, gewohnheitsmäßig, Martin bringt immer richtig coole Themen mit. So auch heute ein Startup aus London, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, logischerweise, das, äh, glaube ich, drei Megatrends in sich vereint, also die Schnitten Menge aus allen drei bildet. Dementsprechend freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Martin Janicki von Camry Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und
0: cool, ja, ich freue mich. Martin Janicki wieder hier von Camry Ventures. Hi Martin. Hi Jan, ich freue mich auch. Ja, super, dass wir sprechen. Und äh, ja, wahrscheinlich kennt man dich schon hier. ne? Ich glaube, wir haben so um die 50 Folgen schon miteinander gemacht, aber ich würde sagen, trotzdem ein paar Sätze zu euch.
1: Ja, dann äh, zum 51. Mal bin ich immer noch Partner <lacht> bei Cavalry Ventures. Äh, wir sind immer noch ein Berlin-ansässiger Pre-Seed-Seed-Fonds. Ich sage ganz gerne First Check Investor. Das bedeutet, wir investieren oft äh, Pre-Revenue oder Pre-Product in vielversprechende ja, Software- und äh, Internet-Startups.
0: Und gerne immer, habe ich mitgenommen, gerne immer der erste äh, institutionelle Investor im Cap-Table, ne?
1: Genau, ja. genau. Das ist unsere bevorzugte Position. Mittlerweile haben wir ein klein bisschen mehr Flexibilität, aber alles, was bevor Series A ist, ist etwas, was wir uns ernsthaft anschauen
0: können. Mhm. Früh dabei ist ja auch immer der HTGF, ne? das nehme ich mal als Brücke jetzt zum heutigen Thema, der jetzt komischerweise, und da muss ich wirklich mal nachhaken, wie das kommt, nicht mehr nur in Deutschland investiert.
1: Ja, also inwiefern äh, das, das Mandat vom HTGF über Deutschland hinausgeht oder über die EU hinausgeht, weiß ich nicht, aber mir ist das auch aufgefallen und zwar das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ähm, ist aus London, äh, denn dort hat eine Finanzierungsrunde stattgefunden von Materials Nexus, äh, das ist ein Deep Tech Startup, äh, welches äh, AI oder KI gestützt äh, neue Materialien, also zum Beispiel Metalllegierung oder äh, Batteriekomposition hilft zu erforschen. Und diese Finanzierungsrunde ist äh, zwei Millionen Pfund groß, also knapp 2,3 Millionen Euro und wird vom Londoner äh, VC Ader Ventures angeführt. Äh, dabei sind aber noch mehrere andere Investoren und unter anderem eben auch, wie du gerade meintest, ähm, der HTGF.
0: Ich finde das interessant, weil ich habe mich mit der Pressemeldung und dem Unternehmen jetzt ein bisschen beschäftigt, habe mir auch die Website angeschaut. Ich habe, glaube ich, wenig, also wenn, wenn man mal so nach nach Buzzwords gerade gehen wollte, die irgendwie vielversprechend sind, dann sind es, glaube ich, KI, Nachhaltigkeit und vielleicht dann auch so Quantenmechanik im nächsten Schritt noch. Ne? Also dann haben wir jetzt alles hier in einem Unternehmen vereint. Das müsste riesig werden.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall etwas, was aufhorchen lässt, war natürlich auch etwas, was meine Aufmerksamkeit ergattert hat. Aber kurz, um nochmal aufzurollen, das ist ein Unternehmen, das gibt es seit 2020 äh, und es ist eine Ausgabe aus der Universität Cambridge und die haben letztes Jahr eine kleine Pre-Seed-Runde aufgenommen. Und äh, ge genau wie du gerade meintest, vielleicht noch, um es noch mal kurz zu erläutern, was genau Materials nächstes macht. Ähm, das Unternehmen bietet eine AI-getriebene Software für die Materialforschung an. Ähm, und das ist eben, wie du meintest, besonders interessant im Kontext der Elektrifizierung bzw. Der, der Energiewende. Äh, also zum Beispiel kann die Software dazu verwendet werden, um an neuen Batteriekompositionen zu forschen um alternative Materialmixe zu finden, die entweder weniger umweltschädlich sind äh, und oder günstiger sind in der Handschaffung. Ja, viele dieser Materialien mit, müssen mit sehr viel Chemie aus dem Boden gewonnen werden äh, und sind natürlich auch nur begrenzt äh, verfügbar. Und je mehr Alternativen man hier findet, äh, glaube ich, umso unabhängiger wird man, umso umweltfreundlicher kann das gegebenenfalls auch werden und umso äh, ja, ähm um so robuster wird dann auch die Supply Chain. Wie uns Covid gezeigt hat, war das ja ein wirklich ganz, ganz großes Thema. Äh, wenn auf einmal ein Lockdown kommt oder sonstiges, Unterbrechungen, ziehen sich dann halt wirklich über viele, viele Quartale äh, global durch den äh, durch den herstellenden Sektor. Ein ähm, anderes Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel das Forschen an neuen Metalllegierungen auf der Suche nach dem Superleiter. Ja, wie <lacht> du vielleicht letzte Woche gehört hast und, und die Zuhörer auch, gab gab es ein äh, Research Paper aus Südkorea, welches sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat, wo ein Team behauptet, eine Metalllegierung erforscht zu haben, welche ein Superleiter äh, bei Raumtemperatur ähm ja, oder ein Metall, welches bei Raumtemperatur als Superleiter fungiert. Und das ist natürlich, glaube ich, im Hinblick der, der Energiewende der, der absolut heilige Gral. Und eben Materials Nexus bietet halt eine AI, die es, die es erlaubt, deutlich, deutlich mehr und, und, und weitläufiger Experimente zu fahren und gegebenenfalls uns dabei hilft, diese Materialien für die Zukunft deutlich schneller zu, zu erforschen und dann auch äh, einzusetzen.
0: Jetzt hast du es halt deine Aufmerksamkeit ergattert. Ich finde die Runde relativ klein und du sagst ja, es gab schon eine Runde davor. habe mir das Team angeguckt und dann für mich wie so das übliche Pattern eigentlich, wenn man aus von so Universitätsausgründungen. Da hast du dann sehr viele Wissenschaftler, aber da fehlt dann oft so die Business-Komponente. Das ist hier glaube ich auch noch der Fall. Ist das der Grund, warum die Runde vielleicht noch nicht so nicht so viel Strahlkraft hat?
1: Das ist sehr sehr schwer zu sagen. Ähm ich glaube, also wir haben jetzt das, das Thema nicht, nicht direkt gesehen. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, wann die genau aus der Uni rausgegangen sind, wie viel Geld sie brauchen mhm. und, ähm, und Sonstiges. Und manchmal sind auch einfach Gründer, die in ihrem Feld sehr, sehr viel verstehen, einfach nicht sehr gut da drin äh, mit Investoren zu kommunizieren. Mhm. Das ist als solches einfach ein Skill und ich glaube, hier muss auch sehr, sehr stark die, die Fantasie von Investoren angeregt werden. Ich glaube, es gibt hier Relativ wenig haltbares, insbesondere auf der kommerziellen Seite, an dem man sich bereits heute langhangeln muss. Und wenn man dort es nicht schafft mit Investoren, sage ich mal, den Tod oder das Storytelling, so über die Bühne zu bringen, wie wie es die Investoren halt äh, gewohnt sind, dann landet man bei einer Runde, die sich mit zwei Millionen vielleicht, wie du meinst, jetzt ein bisschen bescheidener anfühlt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das von draußen zu beurteilen. Und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, jetzt ist das Thema super im Hype. Die Runde wurde vielleicht vor ein paar Monaten mhm. aufgenommen und jetzt erst bekannt gegeben, wo das Umfeld vielleicht noch ein bisschen anders aussah. Äh, und ich glaube, wir müssen einfach mittel- bis langfristig sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt und ich würde das auf gar keinen Fall als ja, Leading Indicator sehen darauf, wohin diese Company eigentlich mal gehen kann.
0: Naja, ich habe ja gerade Buzzwords gesagt und Buzzwords heißt ja eigentlich auch, die Themen haben gerade Rückenwind. Ne? Also weil, ich meine AI, das ist ein Thema, da springt jeder drauf, Nachhaltigkeit auch und ich finde gerade hier die die äh, Logik ist schon sehr bestechend zu sagen, man kann eigentlich bessere Materialien äh, entwickeln mit Hilfe von KI. Also vom Storytelling her funktioniert das eigentlich super. Deswegen habe ich mich schon über die Rundengröße gewundert.
1: Aber auch hier bei dem Modell ähm, ist die Kommerzialisierung alles andere als Selbstverständlich. Also, worauf das Startup in der Pressemitteilung hinaus möchte, ist, dass sie in Zukunft mit, mit kommerziellen Auftraggebern, soll es zum Beispiel, ich glaube, ein Beispiel, was genannt wird, ist ein Windturbinenhersteller, mhm. äh, wenn sie mit denen zusammen Materialien erforschen, äh, dann werden diese Materialien gemeinsam patentiert und vielleicht kann irgendwann in Zukunft Materials Nexus das Ganze selbst herstellen. Ja, das, ist noch, ähm, das sind noch sehr, sehr weite Schritte. Ähm, es ist keine klassische SaaS-Company, die einfach äh, Laboratorien eben mit ihrer Materialforschungs-AI ähm, ausstattet. Und entsprechend kann es sein, ähm, dass es hier schwieriger war, Investoren so früh zu überzeugen, weil sie einfach sich noch nicht haptisch vorstellen könnten, welche Art von Company das wird. Ähm, die eine Frage ist es zu sagen, ist man technologisch in der, Wert, äh, in der Lage überhaupt, Wert zu stiften? Die zweite Frage ist, ist man überhaupt in der, in der Lage, diesen Wert, den man dann gestiftet hat, auch tatsächlich abzuschöpfen? Ähm, und ich glaube, insbesondere im aktuellen Marktumfeld sind vielerlei Ortsinvestoren ein bisschen konservativer geworden, ähm, wobei ich gebe dir natürlich recht, insbesondere wenn dort AI und Materialforschung und oder Sustainability obendrauf steht, ähm, ist die Schwerkraft gerade ein Stück weit außer, außer Kraft gesetzt, ja. Buchstäblich.
0: Und aber trotzdem, wenn jetzt so jemand bei euch reinmarschieren würde und würde das pitchen, ich höre jetzt raus, da, da, da gäbe es schon viele Fragen. Ne? Aber was, was wären so die wichtigsten Fragen für dich, die man klären muss? Ich
1: glaube, die wichtigste Frage wäre tatsächlich zu sagen, inwiefern diese, diese Software die Materialforschung verändert. Ähm, mhm. Erlaubt es Menschen, also was, was genau wird hier möglich? Liefert es tatsächlich Antworten? Liefert es die Möglichkeit, ähm, Experimente zu beschleunigen? Was ist die äh, Vorhersage, Genauigkeit? Äh, verändert sich dadurch der Nutzerkreis? Ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, würden wir darauf. Äh, ganz gute Antworten bekommen, mit denen wir uns wohlfühlen, wäre das schon grundsätzlich ein, ein Startup, was für uns sehr, sehr interessant wäre.
0: Mhm. Ich bin bei einem Satz nochmal hellhörig geworden, da haben sie irgendwie geschrieben, sie machen das eben nicht als SaaS-Plattform, sondern sie arbeiten mit Unternehmen zusammen. Da läuft man ja auch Gefahr manchmal, dass man zur Agentur wird ne? oder dass Agenturdienstleistungen Agentur
1: -Dienstleistungen werden. Ganz genau, wobei die Sache ist natürlich, wenn sie es schaffen, eine neue Art von Batterie zu erfinden oder eine, einen Superleiter zu finden, ähm, dann kann das ein unglaublich profitables Business sein. Ich glaube, hier sehe ich so auch ein bisschen die Parallele zu ähm, einem anderen britischen Business, das ARM heißt, mhm. ähm, was ja nichts anderes tut, als äh, Mikroprozessoren-Designs insbesondere für die, für die Mobilfunkbranche zu erstellen. Mhm. Ja? Und das ist auch eben ein eine Gruppe an, an, an Forschern, die die Designs für Chips erfinden und diese dann halt lizenzieren an die großen Handyhersteller und das ist auch zum Großteil Auftragsarbeit und das Unternehmen ist zig, zig Milliarden Euro wert, ich glaube in der Größenordnung von 30, wenn ich mich nicht täusche. <lacht>
0: Ich äh, überlege gerade, Martin, ich möchte wirklich mit euch nicht tauschen müssen. Also ich habe ja hier oft Startups, die in so einer späten Runde, da sagt man hinterher, ja, ist ja vollkommen klar, dass da investiert wurde. Da, da, ist, da stimmt die Traction, da stimmt irgendwie, keine Ahnung, die die Sales-Pipeline und alles. Ne? Aber jetzt hier in so einer frühen Phase, das ist ja so, so wirklich so ein Alles- oder Nichts-Spiel. Das das Ding kann ja riesengroß werden, das kann aber auch, glaube ich, in sich zusammenfallen wie so ein Soufflé eigentlich. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das Ganze macht das macht das umso spannender <lacht> aus unserer Perspektive und es macht umso viel mehr Spaß, eben mit diesen Unternehmern dann intensiv zusammenzuarbeiten. Ja, ich kann mir vorstellen, das Team kann vieles. Wir haben gegebenenfalls ein Skillset, was hier komplementär und und, und, und beiträglich ist, aber das ist auch genau der Grund, wieso wir mit Cavery so aufgesetzt wie wir sind, wie wir sind. Wir haben fünf Partner bei uns, die die tatsächlich investieren und wir versuchen insgesamt als Firma zehn bis zwölf neue Investments im Jahr zu machen. Das heißt, als Partner hat man pro Halbjahr einen, ein neues Unternehmen über die Jahre hinweg natürlich ein etwas größeres Portfolio, wo dann aber auch, sag ich mal, die Companies hinauswachsen, die Growth Stage und weniger von unserer Aufmerksamkeit erfordern. Aber genau, weil diese Herausforderung so groß ist und 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 die Klippe so steil ist, suchen wir uns erstens die die Unternehmer, mit denen wir arbeiten wollen, sehr, sehr genau aus. Und zweitens sorgen auch strukturell dafür, dass wir die Aufmerksamkeit und die Ressourcen haben, eben hier die Erfolgswahrscheinlichkeiten möglichst möglichst zu erhöhen.
0: Hm. Dann will ich aber trotzdem an der Stelle nochmal kurz auf das Team eingehen, weil ich, ich hatte ja auch Christian Vollmann von C1 zu Gast, der ja auch im Prinzip mit Wissenschaftlern zusammen dann jetzt eben an grünem Wasserstoff forscht. Das finde ich super spannend geht man dann als äh, Frühphaseinvestor hin und versucht, so mit so einem stärken schwächen profil vom Team rauszufinden, wo sind noch Lücken und was muss dann vielleicht im nächsten Schritt aufgefüllt werden oder durch externe Berater oder Kompetenzen noch, äh, was in dem Team näher gebracht werden?
1: Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall falsch ist, ist im Early-Stage-Investment, äh, beim Early-Stage-Investment sich Unternehmen anzugucken vor dem Hintergrund einer Balanced Scorecard, mhm. ja, wo man dann sagt, es gibt die zehn Faktoren und auf jedem Faktor kann ich bis zu zehn Punkte verteilen und wenn es am Ende 80 Punkte gibt, dann ist das gut genug für ein Investment. Das ist der komplett falsche Ansatz. Ähm, ich glaube, es gibt in jedem Case ein paar idiosynkratische Faktoren, die einfach passen müssen, damit das Unternehmen wirklich... Einen Durchbruch erlangen kann. Und das kann einerseits auf der Forschungsebene sein, das kann auf der Produktebene sein. Und richtig oft ist es das einfach auch nur auf der kommerziellen Ebene, selbst wenn dort keine, sag ich mal, fundamental äh, sensationelle Innovation ähm, da, dahinter steht. Und diese Punkte muss man halt richtig identifizieren und dann auch einschätzen. Ich glaube, kein Unternehmen, wenn man so früh investiert, kein Team ist hundertprozentig äh, aufgestellt. Ähm, und auch hier, glaube ich, geht es darum, die unknown Unknowns möglichst weit zu, zu reduzieren und zu, zu wissen, dass, was man im Blick haben muss und dass man dort gegebenenfalls auch auch einen Hebel hat anzusetzen. Also äh, ja, also ich glaube schon, dass dass man mit einem guten Investor an Bord dort sehr viel sehr viel Wert mitbekommen kann und äh, deutlich, deutlich das Risiko herunternehmen muss. Das Wichtigste ist wirklich eine starke, äh, starke Partnerschaft, wo man sich gegenseitig zuhört und einfach darauf vertraut, dass man gemeinsam einen weitläufigeren und umfassenden Blick hat auf das Unternehmen als vielleicht alleine.
0: Und wer jetzt Lust hat auf so eine starke Partnerschaft mit euch möglicherweise, der darf sich bei euch melden. Welche welche Unternehmen am besten?
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich äh, sehr agnostisch in dem, was wir uns anschauen. Ähm, uns interessieren in erster Linie wirklich Software- und Internetgetriebene, auch AI-getriebene Unternehmen natürlich, äh, die von Teams gegründet werden, die ein Problem gefunden haben, was sie nicht mehr losgelassen hat. Das kann entweder im privaten Leben gewesen sein oder im bisherigen Berufsleben, äh, was dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, hier muss es doch eine bessere Lösung geben und ich werde diese erfinden. Und hoffentlich kann man dann mit dieser... Idee eine komplette Kategorie auf links umkrempeln oder sogar neu erfinden. Das sind das sind die Fälle, wo wir dann besonders aufmerksam aufmerksam
0: zuhören. Super, Martin. Du, da es großen Spaß gemacht wie immer. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch, Herrn.
0: Mach's gut, bis dann. Ja, danke, dass du da warst. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war Investments und Exits für heute. War cool, ne? Habe ich ja gesagt. Waren drei Bereiche, die sich hier irgendwie in der Schnittmenge treffen. Dafür die Rundengröße eher überschaubar. Mal gucken, wie es da weitergeht und was die Hintergründe dafür sind. Und die Frage bleibt natürlich, ob der Hightech-Gründerfonds jetzt auch nicht nur im Ausland, sondern tatsächlich, wie Martin gerade sogar richtig anmerkte, im Nicht-EU-Ausland investiert. Spannend. Also wusste ich nicht. Bin sehr gespannt, was die Hintergründe da sein könnten. Wir bleiben auf jeden Fall dran und fragen mal nach, wenn es euch gefallen hat. Gerne weiterempfehlen Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr wisst wahrscheinlich, wir haben mit Startup Insider Daily einen der, ich glaube, coolsten Newsletter, die man lesen kann. Die halbe Startup-Szene liest ihn schon jeden Morgen, die wichtigsten Nachrichten des Vortages. Und wir haben dediziert dazu auch noch einen Newsletter zum Thema Investments und Exits. Da findet ihr, wie es der Name schon sagt, flankierende Themen zu diesem Podcast hier, zu diesem Format. Könnt ihr beides abonnieren, kostenlos auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an. Wenn es euch nicht gefällt, kann man es jederzeit wieder deabonnieren. Wir spammen auch nicht. Von daher, also ich glaube, kein Risiko. Auch das gerne weiterempfehlen an Menschen aus eurem Umfeld, die sich für Startups interessieren. Ja, das war's von meiner Seite aus euch. Einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.